0: Velkommen tilbake til sluttprogramme i serien om Jonavoken. O det vi har f for oss hanno. Det er en profet, som har funnet et lite glede ämne, Mitt i ett forhåll, der han ikke kjønner sig på Gud og kan heller ikke sjønder sig på sig selv. Men i først rekke, begriper han ikke Gud. Han begriper ikke at Gud kan ta ninnevitter til nåde. Han skjønner sig ikke på den, dette veldige omfang som Guds kjærlighet har. Og la oss ikke være for snarere med å si at vi skjønner det. For av og til, kanskje, kan vi rynke på nesen når Gud frelser et menneske i rennestenen, men han har gått forbi besteborgeren. Gud tog det menneske som man fant og som var villig til å komme, og de andre måtte han gå forbi. Det var det det han ikke ønsket å frelse, men han fikk ikke komme till. Og vi kan rynke på nesen av hva Gud gjør. Og vi synes at um, han burde gjort tingene annerledes. Og jeg vil se si til oss alle sammen i utgangspunktet nå før vi går inn igen her. Våk dig for å knurre mot Gud. Israeliten i sin tid fant ut at det var det minst gode de gjorde. Og jeg tror at vi som mennesker idag dag også vil finne ut det samme. Det blir knuter i sjelen av å knurre mot Gud. Men det å ta hans veier, akseptere dem og glede sig over dem, det gir deg fred og glede i ditt sinn. Men ok, Jona gledet sig over en resin busk som har vokst opp. Et lite tre Herren hade latt vokse opp for å gi ham skygge. Og det gledet han sig over selv om han ikke gledet seg hverken over Gud eller sig selv. Og jeg sa før vi slutet sist at om vi forstår litt av menneskenaturen, så er det lettere for oss å forstå Jona noe bedre. Og det er overraskende hvordan mennesker kan bli knyttet til levende ting uten noen mennesker. Spesielt om det er ensomme. Om det ikke har noe menneske de kan elske eller ha omgang med, så kan en hund eller en katt eller en hageflekk eller en uh, liten undulat få del i den kärlehet och omsorg de elles ville ha vist människor om de hade maktt att kommunicera det. Låt mig få min egen del se si att vi har haft en uh, en hund en golden retriever i 14 år. Den är död nu. Uh, så jag vet vad det vill säga si att vara knyttet till en hund. Jeg har også blinde venner som har ett helt spesielt og rørende forhold til sine hunder, sine følgesvenner. Jona har ingen venner. Han liker ikke Niniviter. Og det finnes ikke et eneste menneske i denne store byen som han bryr sig om å besøke. Han er alene. Og for øyeblikket har han ikke noe særlig fellesskap med Gud heller. Så Gud lar ham binde sig til en liten risinus busk. Og kan nesten se for meg hvordan Jona eh, vannet denne lille busken og snakket med den og stelte den om omhyggelig. Kan du se det for dig? Jeg har eh, mange ganger ett smile når jeg har vært ute og gått om kveldene og hørt menn og kvinner som løfter sine kjeledyr og, og snakker med dem. Du kan nesten høre at de kommer med, med kjærlighetserklæringer. Og jeg skulle ønske at alle som snakker vennlig til sine kjeledyr, snakket like vennlig til sine ekteføller. Jona var knyttet til denne resinusbusken, Den spilte en positiv rolle i hans liv. Og legg nå merke til hvordan Gud beveger sig in på Jona. Men ved dagry neste morgen sendte Gud en orm, og den stakk resinusbusken så den visnet. Gud sent en orm. Denne ormen er like mye et mirakel som fisken, og den stack Risinus busken som den visnet. Denne ormen ble ikke forelsket i Risinus den tog livet av den. Da solen stod opp, sendte Gud en brennende østavind, og solen stakk Jona i hode så han ble helt utmattet. Han ønsket seg døden og sa, «Jeg vil heller dø enn leve». Och nå møter du igjen hans ønske om å dø. Men denne gangen er det ut fra den synsvinkel at det han fant å være grunnlaget for å leve, en resinus busk, døde. Men Gud sa til Jona, «Har du grunn til å være harm over resinusbusken? Han svarte, «Ja, jeg har så god grund til å være harm at jeg kunne dø.» Jona sier, det eneste jeg hadde av liv å forholde mig til og som jeg brydde mig om var denne lille resinusbusken som vokste opp her og som du ga mig Og nå har ormen tatt livet av den og nu er jeg helt alene her. Hvilken vits er det da i å leve? Da sa Herren, du er bedrøvet over resinusbusken som du ikke har hatt noe med og ikke fått til å vokse som ble til på en natt og ble ødelagt på en natt.» Gud sier til Jona, Jona, en resines busk er ikke noe bry seg om. Mine venner, jeg nøler mig å si dette, men jeg sier det likevel, at en kattunge er ingenting, og en liten hund er ingenting, men et menneske har en sjel som enten går til himlen eller til helvete. Og Gud har ikke bøtt dig om å elske de fortapte før du går til dem. Han sa, «Jeg elsker de fortapte, og jeg ønsker at du skal dra til dem.» Og det er det han sier til Jona. Jona, jeg elsker dine vittne. Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Nineve, hvor det bor mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også finns en mengde dyr.» Gud sier, skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen? Hva mener han med 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre? Han mener små barn. Gud sier, vil du virkelig at jeg skal ødelegge denne byen, Jona? Om du kan ha meddynk med en liten resines busk, kan du då ikke i det minste ha litt kjærlighet for disse tusener av barn som bor i Nineve? Jona hadde møtt noen av disse menneskene. Han hadde sett tomheten i deres øyne, møtt vilskapen i deres onde natur og sett den dype fortvilelse når de blev møtt av domsbudskapet og ikke visste om Gud ville vise dem nåde. Slik Jona hadde møtt noen få, så Herren hele denne byen. Og Gud sier til mange mennesker i dag, «Jeg ønsker at du skal dra og ta Guds ord til dem som er tapt». Og de sier men jeg elsker dem ikke, Gud sier. Jeg har ikke bedt deg om å elske dem. Jeg har bedt deg om å gå. Og jeg kan ikke finne noe sted at Gud noensinne ba Jona om å dra fordi han elsket Ninevittene. I stedet sa han Jona, jeg ønsker at du skal dra fordi jeg elsker dem. Jeg elsker folket i Nineve. Jeg vil frelse Ninevittene. Jeg ønsker at du skal ta mitt budskap til dem. Gud sier til dig og til mig, du må gå med ordet. Jeg elsker de fortapte. Du må ta ordet til dem, og når de blir frelst, og du blir kjent med dem og vet om dem, så vil du også lære å elske dem. Siden Jona nå skrev denne boken, så tror jeg at det er sannsynlig å si at etter den erfaringen forlot Jona sin løvhytte og den døde i sinusbusken og dro ned dit der levende mennesker vandret opp og ned Nineves gater. Og jeg tror han frydet sig sammen med dem etter at de var kommet til den frelsende kunnskap om Gud. Mine venner, vilket budskap dette er. Hvorfor lar du deg ikke engasjere i å få ut Guds ord til folket? Vent ikke på noen stor følelse som skal vibrere gjennom din sjel, nødvendigvis. Vent ikke til du blir beveget av ett bilde eller en historie. Det er så mange mennesker som venter på å bli motivert av en eller annen slags emosjonell rystelse. Og mange har ventet i årevis, og de har aldri kommet i gang. Gjennom Jonaboken sier Gud til oss, «Ta Guds ord til dem, for Gud elsker dem. Og hvis du vil gjøre det, så skal jeg garantere dig, at du kommer.» til å lære og elske dem også. Og med dette så har vi lagt Jonaboken bak oss. Nej jeg håper vi ikke har gjort det. At vi nå sier at nå er vi ferdig med denne. For jeg minner igen om de seks viktige temaene som tas upp i denne boken, og som det er grundne på fremdeles. For det første, dette er den ene boken i det gamle testamentet som i særlig grad siier noe om Jesus Kristus oppstandelse. Alle de store læresetningene i den kristen tro finnes som kimer, symboler eller modeller i en eller flere bøker i det gamle testamentet. I Jonaboken møter du oppstandelsen. For det andre Jonaboken lærer oss også at frelsen er ikke ved gjerninger, men den er ved tro som fører til noen omvendelse. Denne boken leses på den store forsoningsdagen bland ortodoxe jøder, Jom Kippur-dagen. For det tredje, den tredje store hensikten som ligger nedfelt i denne boken, er at Guds nådige hensikt ikke kan omstyrtes. Jona nektet å dra til Nineve, men Gud er fremdeles glad i dem og ønsker å dem. Og for det fjerde, så du finner du i denne boken at Gud vil ikke sette oss til side på grunn av vår troløshet. Kanskje han for øyeblikket ikke kan bruke oss, men han ønsker å bruke oss og kaller oss tilbake og inn på banen igen. Den femte store sannheten er at Gud er god og nådig. Her finner vi noen av de mest gripende bilder av Gud i hele Bibeln. Og når du leser Jonaboken, må du si at det er feil å holde fast ved at det gamle testamentet åpenbarer bare en vredens Gud, og det nye testamentet bare en kjærlighetens Gud. Og den sjette og siste store sannheten er at Jonaboken gir oss undervisning om at Gud er også hedningenes Gud. Det finnes et globalt perspektiv over denne boken som har drevet missionen til alle tider og må gjøre det. Som trone må vi løfte våre øyne og få hele verden in i bildet. Og med det, mine venner, takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alfa-p7.no Takk for i dag, og på gjenhør!